0: Любовь Соболь, эта вороватая богомолица, за дни своего комфортабельного многокомнатного узничества, успевшая посетить все церкви, синагоги и мечети Москвы, устроила тут очередной дебош. На этот раз в суде. Соболь судит, судят за то, что ломилась в квартиру пожилой тещи какого-то мужчины, которого она и ее подельники считают виновными в несостоявшемся отравлении Навального. Ну, уж не знаю. Я бы лично на месте сотрудника Фонда борьбы борьбе с коррупцией ломился к этим людям с одной лишь целью. Подарить ценный подарок. Наручные часы там, или кортик. Ну, правда, это же надо как было постараться, чтобы Навального не дотравить. Это же просто чудеса профессионализма. Это не ассасина, а Вицена. Травил, видимо, гомеопатическими дозами. Пойди еще и вылечил чего? Целитель? Подарить надо было бы, может, шоколадку. В процессе судебного заседания Соболь... Взяла камеру и принялась все это дело снимать. Судья так обалдела, что потребовала немедленно это все дело прекратить. Начался срач на 20 минут, закончившийся требованием отобрать у преступницы кинокамеру. пожалуйста. черт повторяю, выключите, пожалуйста, камеру. выключите, пожалуйста, камеру. Я имею право на открытое и гласное судебное Вы так ограничиваете всех людей, граждан России, совет. Выключите, правах. пожалуйста. Права, в итоге Соболь обиделась на судью, судья на Соболь. Заседание кончилось, как и полагается при диктаторских режимах, перерывом на обед. Я вообще обожаю нашу карательную систему. У котики все такие уютные, теплые, мягкие женщины. В вольных странах давно бы уже арестовали за неуважение к суду. Но кого тут арестовывать, если суд, увы, не уважает сам себя? Ну, правда. Вот тебе в 20 минут в лицо хамит какая-то уголовница, а ты вместо того, чтобы упечь ее на полгодика в бутырку, грустно удаляешься в столовку. Соболь судят по 139-й статье. Там, полагается, кажется, пара лет принудительных работ. Я посмотрел несколько видосов Любови и ее коллег. В частности, понаблюдал, с каким усердием они ломились в дверь к этой теще, а Навальный звонил, туда прикидывались сотрудников ФСБ. В небесах у окон истицы благовещенским голубем парил коптер. Пранкеры Вован и Эдвард Бил нервно курят в рабочем тамбре. Товарищи судьи, родненькие, нам как раз нужна такая борзая, обезбашенная бригада. Отдайте нам ее на пару лет, на принудительные работы, а? Мы их перекуем.
1: Она девка здоровая. Нам такая раба пригодится.
0: Геннадий Григорьевич Онищенко, бывший главный санитарный врач нашей с вами страны, ныне первый заместитель председателя Комитета по науке и образованию Государственной Думы у нас в гостях. Вы вообще как вы относитесь к тому, что Любовь Соболь устроила в суде?
1: Вот ваше такое яркое представление. Я вспомнил где-то 95, 96, 97 годы, когда моих детей... ВИЧ-инфицированных. Приезжали ко мне некие такие эмиссары и говорили, мы будем обучать адвокации. Ну, слово адвокация как-то звучит, да, сразу в образе возникает ассоциация насчет того, что людей будут учить, как защищать свои права, как отстаивать свои права ВИЧ-инфицированных. Тем более тогда у нас же было полное отрицание требовали там создать резервации и так далее, а наказалось, на самом деле это просто вот обучение вот такому поведению, как провоцировать, как срывать там какие-то дискуссии, понимаете?
0: Но вы вот там в судьи как поступили?
1: Ну, судья вела себя по-православному, сейчас идет самый строгий пост, и она должна была вести себя именно так. Она должна то была все простить, не обращать на это внимания и уповать на то, что Господь Бог эту дамочку нервную... Привез... Тоже простит. Приведет к порядку.
0: Но давите богомолица, она просила как раз, чтобы ее в церковь пускали из-под домашнего ареста. И суд, кстати, по-моему, даже ее пустил. А вы сказали про детей вич инфицированных Это что за дети?
1: Ну как? Тогда же у нас было очень много вич инфицированных и мы тогда... у нас и сейчас их
0: немало. И мы тогда
1: не были в растерянности, потому что ведь было полное неприятие, там была стигматизация этих людей, преследование, там шлимование. И, конечно же, вот мы выстраивали эти... Я, например, проводил вместе с глобальной конференцией по ВИЧ, которая всегда проходит как один раз в два года.
0: Наша, русск, в России, или большая? Нет, большая, мировая. большая. Aids, я, я
1: тогда проводил... Вот их почему-то их прервали, эту цепь. Вслед за этим русскофонную конференцию. Ну, то есть, понятно, бывшее наше постсоветское пространство. Ну, где... вот
0: и как? Когда она будет сейчас, 19 апреля?
1: Вот. Ну, где она будет?
0: В Москве. Там же, в Центре международного да, торговли. Да, вот,
1: вот это вот, и, слава богу, продолжение. Потому что вот с момента, по-моему, уже лет пять, и она как-то не проходила. Пропустили. Это плохо. А так, в принципе, это достаточно мультипликативная вещь, там, и социальные вопросы обсуждаются, и вопросы, связанные с поведениями. Но
0: сейчас вы считаете, стигма пропала, что ли? Нет,
1: конечно. Но она как-то, может быть, тема немножко, она не пропала. И у нас вот эта предвзятость, и у нас неприятие, хотя мы, с одной стороны, говорим о полной социализации, этих людей мы говорим о том, что можно создавать семьи, рожать детей, причем детей здоровых рожать, это все нормально, и это так действительно есть. И в то же время вот это вот там, как только узнают, что ребеночек там детский садик приходит от родителей, хотя он сам здоровый, здоровый, да. Я помню Слава Растропович как-то мне звонит, говорит, слушай, а он же Нижегородский был. Говорит, слушай, я, говорит, мальчишку, говорит, увидел, который, ну, мама бросила ВИЧ-инфицированного, и он жил в больнице. Как?
0: У Воронина, небось?
1: Не, Воронин, это я потом Питер, его да. к Воронину
0: привел. Да. Ага.
1: А тут он жил, но никто с ним не ни, 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 ни вел никаких бесед, ничего, он не развивался. И он пропустил вот тот возраст, а он очень короткий возраст, самых ранних, начиная с года и где-то до двух до трех, когда с ним разговаривать, то есть он потерял время на развитие просто устной речи.
0: То есть он просто не умел разговаривать? Не умел Был разговаривать. как Маугли?
1: Да, вот примерно такой мальчишка. И он мне позвонил, мы тут же его к Воронину перевели, там его реабилитировали. Воронин
0: – это детская инфекционная республиканская больница, находится в Ижоре под... Да, Санкт-Петербургом. Да, и парень... там все дети свич с, с 80-х еще готов, с 89 -го это,
1: года, ну, Надо дать ему должное, он молодец. Евгений. Он тогда создал эту вот опцию, и она продолжается, и слава богу, что она есть. Вот. Но этого мало надо, чтобы они больше были таких.
0: Давайте мы вернемся к этому разговору после отбивки. А программа Антони, мы в прямом эфире, 20.08 в Москве, мы в прямом эфире телеканала РТД, Рутьюб Ютьюб, ВКонтакте, Фейсбук, как обычно, все социальные сети Арти В гостях у нас Геннадий Григорьевич Онищенко, бывший главный санитарный врач Российской Федерации. Сколько лет вы были главным санитарным врачом? 20? Ну,
1: если считать советский период, я там был зам главного госсанврача СССР. Потом перешел в Россию, был замом у Евгения Беляева, к сожалению, вот он ушел от нас, от, от коронавируса.
0: Сколько ему лет-то было? 80 уже? За 80, 50, да? да. да.
1: И с 96 -го года я уже был как главный государственный санитарный врач при Татьяне Борисовне Дмитриевой я стал. Но за это время моя служба ликвидировалась, но потом доставала. Вот приходилось ее, как говорится, восстанавливать. Все это называлось реформа Так вот мы продолжаем, да? Конечно. А мы о чем сейчас продолжаем? О
0: Сейчас мы поговорим про эпидемию, ага. про, про эпидемию коронавируса. Вы ага. недавно выступили с заявлением, что маски войдут к нам в такой ежедневный обиход и станут предметом культуры. И на вас сразу все набросились. На каждое ваше заявление люди набрасываются. Я тоже на вас все время набрасываюсь. Это нормально. Наша традиционная, э, э, так, традиционная пикировка. вот э, Что вы имеете сказать по этому поводу? Действительно очень ли не... маски войдут в ежедневную? Нет,
1: я очень просто. Я у каждого человека есть мечта. Кто-то мечтает там стать великим писателем. Кто-то мечтает писать стихи. А я мечтал всю жизнь, чтобы увидеть в нашей стране людей, которые нормально носят маски в тот период, когда это положено. Это когда? А у нас начинается это где-то начиная с октября, начинается подъем заболеваемости острыми респираторными. И вся цивилизованная общественность в Европе, а особенно в Восточной Азии, начинает, надевает
0: маски. Так То вот. есть с октября по декабрь, да? Да, да И, да. скажем, с конца февраля по да, конец апреля. Да. да. Две вспышки.
1: Да. Это все один эпидемический подъем, но он как бы разделяется Новым вот годом. Нашим, нашим продолжающимся, даже, не знаю, даже еще не нашли ему определение, что это отпуск, каникулы. Ну, вот почему-то их называют новогодними там, праздниками. Так вот. И вот такого не было. Даже мы с один раз провели такой эксперимент с «Комсомольской правдой». Двое молодых журналистов надели маски и ходили вот тут, в районе Детского мира, здания здание рядом стоящего с Детским миром. То
0: и есть они в ходили?
1: Нет, просто ходили в маск. Их останавливают милиционер, вы что, самые умные? Вот. Потом они спускались в метро. Это вот все было вот тут вокруг, в центральном радиусе вот тут. Кто-то крутил возле виска, кто-то хихикал. Понимаете, не было этой культуры у нас. И вот...
0: И вот вам повезло, Геннадий И вот
1: мне повезло. Пришел тут какой-то замурзанный коронавирус, замурзанный с точки зрения его опасности. Потому что все-таки если взять любой грипп, это за эти три месяца, это как минимум 400 миллионов, а иногда и до 900 миллионов заболевших, да. только официально
0: зарегистрированных. По миру.
1: Да. Здесь у нас с вами с ноября девятнадцатого по сегодняшний день 131 миллион. Но к этим 131 миллионам нужно еще 40% добавить, потому что молодежь болеет вообще бессимптомно, у них даже ничего
0: нет. Но грипп тоже э, диагностируется все-таки э, э, не, не, все. не, не тестовым образом, а алгоритмически. И да? он,
1: он диагностируется, как, как мы говорим, по клиническим показаниям. Корона-то он должен быть подтвержден, а да, ну, То есть,
0: может быть, у нас и есть коронавирус, там миллиард в мире.
1: Нет, судя по тому, как он распространяется, нет. Потому что тот объем тестов, который делается, на первом месте стоят Соединенные Штаты, мы по интенсивности на втором месте, потому что... То есть мы
0: так много делаем тестов? Мы
1: за 100, 100 миллионов уже
0: сделали. Сто миллионов тестов на да, коронавирус? Да, да. Это людям не лень ходить и сдавать тесты?
1: Ну, их там и к ним приезжают и забирают эти тесты. Да поэтому ладно, поэтому такие... это, конечно, огромные траты. И в принципе, в принципе, мы всегда использовали такой подход. Вот мы начали диагностировать, и все. У нас грипп назывался декретным заболеванием. Вот мы идет рост, мы не ставим, не ставим грипп, потом начались диагностироваться по, по этому, и мы начинаем ставить диагноз гриппа. Потому что тогда в чем... Ну,
0: когда мы переходим в так называемый эпидемический порог, когда 5%... Да.
1: Дело в том, что ведь там еще была такая формальная вещь.
0: Но здесь надо... Вот можно да. объяснить тоже зрителям? Просто грипп немножко по-другому диагностируется. Он э, алгоритмическим образом диагностируется. Есть лаборатории, которые таким рандомным образом берут посев. И если вот в, этих, в этом посеве, например, это там, скажем, 20 тысяч образцов, вот если в них 5% и больше, значит, объявляется эпидемия. А, и поэтому таким образом мы вычисляем, что у нас вот там сколько, 900 миллионов. А да. здесь мы каждого...
1: Нет, там все равно это, это через больничный лист проходит диагноз грипп.
0: Конечно, но тебе ставят диагноз, и когда объявляется эпидемия, еще по клиническим показаниям. Еще такая
1: медицинская хитрость там была. Обычно больничный дается на 3
0: дня. А при гриппе на 2 недели.
1: А Да, тут сразу давали на 7 дней, и это ну чтобы люди не ходили лишний раз, не заражали никого. Поэтому вот это вот давалась точка отсечения, начинали ставить диагноз гриппа и все. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь каждый тест на коронавирус, он же деньги стоит. И немалые деньги. Бешеные совершенно. 1000 да. ну, рублей. И, конечно, мы... И это огромные траты для здравоохранения. И, казалось бы, ну, можно ставить и диагноз уже просто по клиническим показаниям. А
0: можно ставить диагноз? Вполне. Ну, вот человек... Смотрите, если человек попадает в больницу с обширной пневмонией, да, неясного характера, то, что называется да. внебольничная пневмония, да. Да, вот это матовое стекло, да. сразу он попадает в ковидарий.
1: Это, это первое. Второе, ведь смотрите, что происходит. У гриппа, у него обезьяннее клиника. Это что значит? Ну, что там. У него и температура, и головная боль, и все, что хотите. А тут есть такие безотбойные клинические показания. У человека пропадает, допустим, там, обоняние. обоняние. Вкус пропадает. То есть э, на, 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 при обследовании грудной клетки абсолютно четкая картина.
0: То есть очевидно, что тест уже да. можно
1: и не брать. Можно и не брать. Но тем не менее, мы берем при постановке диагноза, мы берем этот тест после клинического выздоровления. И Два теста берем. Два теста Два тест. ПЦР
0: берем и ФАК Да,
1: берем. Да. Вот это... Не, вот насчет, насчет теста на... И для меня это тоже, это вторая сбывшаяся мечта за один сезон. Это,
0: господи, как вам повезло? Вам да не, ну это, это,
1: это, это просто... Вот...
0: Я смотрю, я, геннадий Григович пришел в студию, я говорю, Господи, геннадий Григович, вот так хорошо выглядит, наверное, весна. А это оказывается вот теперь, это у вас я... просто вирус. Это понимаешь? просто
1: называется, сбылась мечта идиот. А вторая мечта сбывается в чем? Ведь понимаете, сегодня какой вот ко мне приходит человек? ни сном, ни духом, никогда не здравоохранениями занимался. И начинает со мной беседовать насчет титра антител. Я думаю, боже, вот. что... Ему? Мы
0: это с Татьяной Алексеевной Голиковой обсуждали. Да. Все обсуждают. Все знают, какие тесты, какие титры, какие прививки. А вот в чем, в чем вторая мечта
1: сбылась? Вот мы сейчас... У нас есть так называемый национальный календарь прививок. Это 13 инфекции, против которых идут прививки. Причем на первом году жизни. Причем ребеночек еще в роддоме находится, а ему уже делают прививки.
0: Например, от гепатита Б. Гепатит Б. И какое антипрививочное лобби?
1: Да, туберкулез делают. Вот. И вторая проблема состоит в том, что нужно переходить к индивидуальному календарю прививок. То есть мне нужен мой личный календарь прививок. Не тот, который я делал. Сейчас я, допустим, делал э, цельноверионную вакцину себе. Да?
0: Это от ковида. Вы Чумаковскую сделали. Да, вы участвовали дел... в исследовании.
1: Да, я был еще на стадии... Я сэкономил этому институту ну, белую мышку. А может, даже крысу. Лучше То крысу. есть вы
0: вместо мышки выступили? Да, да, да.
1: Я привился... Вот две, это, два, это
0: две, это две, две два аппликации.
1: Укола. Но...
0: Это когда вы сделали? Так, давайте по порядку. в декабре. В декабре. В декабре еще, да? Да. Значит, а, и делается, аппликация делается через две недели, как и при... при Здесь,
1: да, ну я там уезжал в командировку в Киргизию. Там... Но можно
0: и... По... Да, ну, это, потянуть,
1: да? Понимаете, вот если бы был индивидуальный календарь то я бы мог и после первой аппликации уже дел не делать вторую. Почему? Потому что ведь что такое, почему первая и вторая аппликация, допустим, той же...
0: То есть у вас сразу вырос титр, да, что ли? у меня
1: мог сильно. просто на первую аппликацию, у меня мог быть титр, который достаточный для... Жизни. Для того, чтобы защитить меня. А поскольку вырабатывается некая усредненная формула, да, Поэтому что для того, чтобы, допустим, довести титр защитный до 90, ну, где-то вот, когда проводились клинические испытания, первая фаза, когда они проходили в условиях больницы, когда отбирались здоровые люди, там, тестировались, то усредненный титр должен был у них быть, после, у них получилось так, что после двух аппликаций выстраивался титр на 90% защиты. Так, защитный титр.
0: Вот у меня так было. Да, на После первой у меня совершенно не выстрелилось.
1: Ну вот, понимаете, это, это индивидуально. А есть вообще 5% населения, у которых
0: не вырабатывают Вообще
1: ничего не вырабатывает, У них просто иммунной памяти нет. Угу. Это нормально. Как здоров... правило, это
0: пожилые люди.
1: И здоровые. Нет, просто от рождения у людей да? нет. Да, но ну, это нормальный человек. Но у него такая особенность. У него не вырабатывается иммунная память.
0: А почему вы сделали Чумаковскую прививку, а не спутник?
1: Ну, во-первых, смотрите... Я же стоял практически... Нет, у Истоков я точно не стоял. Ну да, у Истоков
0: стоял академик Чумаков.
1: Нет, у Истоков стоял академик Жданов, который в 1957 году, будучи главным санитарным врачом Советского Союза, директором Института вирусологии, он три года доказывал Всемирной Ассамблее здравоохранения, что, коллеги, мы с вами можем... Войти, войти в историю человечества, в цивилизационную историю человечества, защитив и ликвидировав такое заболевание, как ОСПА. Причем ОСПА – это чистый антропонос. Им болеют только люди. И вот если мы защитим их... Ну, Обыкновенная ОСПА. Да. Но ну, это ОСПА, которое сейчас мы насчитали... Нет, но ну, она называется да, обыкновенная
0: оспа. Да, оспа же, как мы знаем, и коровы болеют она, оспой. Нет,
1: она называется черная Да, черная оспа. Оспу, да. А есть оспа коровья оспа. От которой ворцина, есть оспа появилась. обезьян, которая сейчас да, да? тоже... А это человеческая оспа. Так, да, это, то есть она, вот, и, она
0: и, есть и, только у нас. Так вот ее, это, это не он, занозна, Вот эта
1: оспа была вот тем клапаном, который периодически зачищал человеческую популяцию на планете.
0: Да, 500 так миллионов вот, человек умерло, да, как минимум.
1: В результате, в результате во-первых, шло селекция, селекция, выбивалась слабая часть. Во-вторых, это был определенный регулятор численности популяции на планете. Сейчас,
0: мы сейчас с вами про Евгенику начнем разговаривать. А Я вот
1: это, 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 это в какой-то мере да. И получилось, что в результате по истечении 20 века мы ликвидировали оспу, мы элиминировали
0: корь. То есть практически элими... элиминация – это практическое исчезновение. Да. Одна
1: на миллион – это элиминация. Мы избавили мир от полимелита Практически, во всяком случае, паралитического полимелита уже нет. Хотя, в общем-то, даже наша соседняя цивилизация украинская, которая была в советское время одна из самых передовых с точки зрения передовых технологий, вакцинации, она сегодня для нас является очень опасным соседом. Потому что они отказались от прививок от
0: кори. И какая была эпидемия?
1: Да. Вот это вот было. Так вот, в результате 20 век мы завершили, добавив к средней продолжительности предстоящей жизни, по меньшей мере, 20 лет. Это мы...
0: За счет вакцин, -вакцин? За счет вакцин. Только, только? Только за счет вакцин. То есть, вот давайте поговорим об этом. То есть, если... А потом вернемся, почему вы сделали да. Чумаковскую вакцину. А, то есть, ввиду того, что детям всем поголовные обязательно да. начали делать вакцины от Оспы. Ну вот вы, наверное, первое поколение, да, которое делало вакцины от Оспы, Такую Нет, вот раньше. обязательную Нет. вакцину, да?
1: Понимаете, ведь... я, я
0: вот одной из последних, да, вот в третьем году закончили.
1: В 80 м было запрещено даже делать. Уже делать, да, да, уже запрещено. И считалось, тот, кто проводит вакцинацию против оспы, тот готовится к биологической войне.
0: Ну, неважно. Вот я 75-го года рождения, да. мне 46 лет, и, соответственно, я еще, естественно, заставил. Не, вам дело, потому
1: что вам на первом году. Конечно, дело. конечно.
0: Мне обязательно сделали. И таким образом, сделав вот эти, не, не спрашивая у людей ничего, их мнение. Ведь вакцинация не была добровольной. Она просто делалась
1: и все. Тогда никто не спрашивал. Никто, вот, да. Тогда никто не заморачивался на эту тему. Но тем не менее, ведь что такое средняя продолжительность предстоящей жизни? Это не, это расчетный, это не счетный показатель. Счетный показатель обычно на темных плитах в определенных местах. Между датой рождения и датой смерти. Вот То это, есть
0: сколько ты можешь прожить, имеется в виду? Он да?
1: рассчитывается. И чем меньше детей умирает, чем меньше младенческая смертность. Чем меньше детей умирает на первом году жизни, а на первом году жизни, допустим, от кори, совсем недавно в мире каждый год умирал детей первого года жизни миллион. Сейчас это примерно 400. Это один
0: процент, наверное, да. да? Ну, миллион на планете. Дерегают, наверное, 1%. Я говорю, наверное, один процент. Потому что у нас
1: рождается есть. совсем мало. В советское время у нас рождалось 2 миллиона 200 тысяч, 2 миллиона... 400 тысяч. И мы эту болезнь называли так. Сколько родилось, столько и переболело. Он не мог не заболеть. Потому что это очень контагиозная инфекция. Она очень тяжелая инфекция. Смерти были детей от кори. И только в шестьдесят седьмом году мы начали прививать от кори. А оспу мы прививали уже раньше. Потому что в 1957 году, когда мы выступали на Всемирной ассамблее, Академик, но а оспа
0: еще государственная императрица Екатерина II своей да, детей, но она та, Там привела.
1: не было оспы как таковой, там бралась корочка у крепостного, Коруга, да. 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 И она вот она себе скорифицировала. И вот этого мальчика, у которого эту корочку брали, она его сделала дворянином. Но это но это был пример все-таки императрица, она, это акт гуманизма, во-первых сострадание к своему народу, но когда у нас уже появилась корь, когда мы уже в э, ОСПА, когда уже на, на территории Советского Союза не было ОСПА, вот мы поставили эту задачу, а давайте мы это сделаем. Три года мы убеждали, Ассамблея Всемирное Здравоохранение приняла решение все-таки давайте, согласимся с Советской Россией, с этими треклятыми коммунистами, и наша страна участвовала в этом, во-первых, своими эмиссарами, где-то человек 30 наших лучших врачей, работали по всей планете, занимались организацией прививок. И мы поставляли
0: вакцину. оспинную вакцину для всего мира. Для всего мира, бесплатно. Ну, сейчас мы не бесплатно, но делаем на 40% мира для желтой лихорадки. Да, Желтую лихорадку
1: у нас делается вот как ну, раз... Красный да. А почему все-таки... А вакцина? почему? А почему? Вот смотрите. Что такое спутник? Спутник взят аденовирус, человеческий вирус. Они уже, это векторный вирус. В него вставлена плазмида коронавируса, который... Та частичка, вот той последовательности геномной, которая отвечает за иммунный ответ и вводится в человеческий организм. Что такое вектор? Это синтетическая вакцина. Вектор,
0: вы имеете в виду, что такое пивакорона?
1: Да. Ну, я их... Да,
0: ну, потому своем, что она на, на, тоже называется На, вектор.
1: на, на, на своем сленге, да. да. Значит, мы сшиваем эту вакцину, Существует существу, это не в живой вирус вставляется, она шьется.
0: Ну то есть это просто книги да. код, который мы вводим. Да. А что я привил себе? Это живой вирус.
1: Я в себе симитировал
0: реальное заражение.
1: Реальное заражение. Но аттенуированный вирус здесь используется убитый. Uh -huh. Вот, допустим, когда мы прививаем Полимелитный Но это вот
0: буквально да? да? тот же самый принцип.
1: Да, вот этот принцип. То есть я, ну, кроме создателя, ведь умнее мы не стали его. Мы просто себя возомнили, что мы где-то с ним уравнялись. На самом деле это не так. И вот я взял то, что создал Бог, да, ведь ее, что такое Чумаковская вакцина? Выращивается настоящий коронавирус COVID-19. Потом он оттенуируется, В данном случае это убитый. Убивается. Да. Не, можно его ослабить. Это тоже будет оттенуация.
0: Но в данном случае он убитый.
1: Значит, в данном случае он убитый. И я ввожу в свой организм. И мой организм реагирует на, ну будем так называть, труп коронавируса. И он создает вот тот иммунный ответ, который он бы создал, на, если бы я заболел. Реально. Реально заболел. Вы
0: считаете такой принцип более надежный?
1: Ну, он, понимаете, он более узнаваемый для моей иммунной системы. То есть, когда ко мне в мой организм попадет, а он обязательно попадет, коронавирус...
0: Может, уже и попал.
1: Ну, может, он уже и попал. Вполне может быть то он уже будет реагировать, ну, будем говорить, на разговаривать с ним на «ты». Там, вот в первом случае, в генно-инженерной вакцине, он может разговаривать с ним на «вы», потому что там частичка взята. В том, во втором случае... Фитивным. да, Там это имитатор такой, э -э -э который родился в человеческом мозгу, был сшит и вводится. Поэтому я... Это более традиционные. То есть вы
0: традиционный традиционный, традиционные
1: традиционные вакцины. Такая же вакцина была оспенная, такая же вакцина полимелитная. полимелитная, такая же вакцина коревая. Вот примерно так. Ну
0: и примерно такая же чумная вакцина. Что вы думаете а, про скандал вокруг этой короны? Вот существует такая огромная группа людей, она бесконечна ежедневно в интернете выдает... Ну, тут есть. Понимаете, понимаете о чем я говорю, понимаете, да? Понимаете, ведь люди, чем... Сейчас когда зрителям поясним. Люди говорят о том, что вакцина не получилась, они участники испытаний, у них не выработался иммунный ответ.
1: Ну, понимаете, против всех трех наших вакцин идет некая борьба. Смотрите.
0: Но спутник вроде уже как бы всеми признан. А ну, здесь...
1: Ну, Нет, не, ну почему Вот смотрите, что происходит, вот что такое вакцина?
0: Что такое вакцина? Вот человек. Какашка вот, какая-то.
1: Вот человек заболел вот, любым заболеванием, и ему говорят, слушай, вот если ты примешь цианистый калий, тебе точно поможет. Психологически человек более подготовлен даже на цианистый калий. Потому что он уже болен. А что такое вакцина? Вот ходит здоровый мальчик, карапузик, да? Ведь когда я начинал работать, эпидемиолог, если бы я какому-нибудь педиатру сказал, мариван а давайте мы не будем прививать, а когда есть вакцина, она на меня посмотрела как на сумасшедшую, Потому что у Марьи Иваны на руках реально умирали дети. Понимаете? А тут выросло поколение детей, которые, допустим, сейчас у нас выросли педиатры, которые не видели... Свинки. Свинку они еще видели. А вот, допустим, полимилит они не видели. Я увидел реальный полиумилит в 2003 году.
0: То есть до этого вы его не видали никогда?
1: Я да? уже, когда учился в институте, уже паралитического уже полимелита не было. Не было. И, да, я видел взрослых людей из ну, сообщества. Да. Но вот как, как студент, как врач, который увидел настоящий полиомиелит, я не видел. Я его увидел в 2003 году в Русмартановском районе Чеченской Республики.
0: Когда начался вот этот взрыв, да. Когда... В Дагестане э и в Чечне, да.
1: Когда наш уважаемый Джахар Мусаевич Дудаев да. отменил вакцинацию. И ровно
0: через... Три... Ваш уважаемый.
1: Вообще, конечно. Ну, вот. И уже через три года... У Русмартановском Мартановском районе Чечни один из самых
0: больших август Да,
1: мы увидели паралитические полимелит. Там были и смерти и все. Понимаете? Вот что, как хрупок этот мир. И как быстро, да? Да, как быстро, как быстро. Вот, поэтому вот это произошло. Поэтому, когда бегает здоровенький ребеноч, вот сидит педиатр, который не видел полимелита, и говорит: слушайте, Марива, ну, зачем? У вашего мальчика диатезик, вы видите, у него щечки красненькие. А почему мальчика диатезик? Потому что у нас нет грузного вскармливания. Мы про него забыли. А что такое грудное вскармливание? Мать с молоком передает ребенку все те антитела, которые есть в ее организме. Все иммунитет. Все иммунитет. И она на протяжении первого года жизни, если ребенок на вскармливании находится ну до года жизни, он защищен матерью. То есть она его уже не в треутробном. А так, когда он переходит на искусственное скальнение, чуть не с первого. Дня.
0: То есть нынешние педиатры, они сами не понимают да, опасности. И вот, и, вот, и, вот,
1: и вот когда я работал в Минздраве Советского Союза, мы главное управление. У
0: Евгения Ивановича Чазова, да, был министром.
1: Да, я при нем пришел. Мы, наше главное управление. Педиатрическая помощь называли антипрививочным правлением. Но это Почему? Было, а потому что выросло поколение педиатров, уже которые, тогда. Которые, с которым мы постоянно находились в, в конфронтации. Мы говорим давайте прививать, они говорят, а вы знаете, у нас дети тебе там диатезом болеет, им нельзя. То них... есть отводы. Вот это отводы, то, отводы были отводы массовые. 3. Но сейчас и ситуация изменилась. Она почему изменилась? Каждый год когда мы начинаем прививать против гриппа, вот в этом году, вернее так, э, с августа 2020 года по декабрь 2020 года в нашей стране
0: было привито 70 миллионов. Вот мне тоже Гуликова говорила эту цифру, но это да, правда, я это вот правда. в это не верю. Откуда вы взяли 70 миллионов? Как это возможно? Очень просто. Во у нас... Вот у меня очень мало знакомых, которые привились от гриппа. Вот
1: смотрите, кто у нас группа риска по, по гриппу?
0: Нет, давайте так. У нас 146 миллионов да. человек. Значит, половина населения Российской да. Федерации, по вашему да. мнению, да. за несколько месяцев привита от Абсолютно.
1: гриппа. Абсолютно. Это невозможно.
0: Это... Первое.
1: Мы прививаем всех школьников. У нас школьников 16 миллионов. Всех. Мы, хотя мы и до прививаем, мы прививаем группу риска старшую.
0: Мои родители никогда не прививались от гриппа. Вот им 80 лет. Они... Вот
1: давайте мы сейчас я доскажу свои мысли, что происходит. Так что сказать, что у нас вот есть такая вот полное отторжение от прививок, от прививок нет. Но у нас. Появились профессиональные группы, которые заинтересованы в том, чтобы народ не прививался. Кто это? Фармкомпания. Почему? А потому что. Потому что если я привьюсь...
0: То не надо покупать таблетки.
1: Даже если я заболею, я перенесу заболевание в легкой форме. А значит, орбидол и прочие чудеса нашей фармпромышленности, которые, скорее всего, носят такой психологический то есть
0: вы хотите сказать, что это мел?
1: Нет, я не хочу сказать. Я хочу сказать, что врачевание – это еще и внушение. Так вот, не буду... Арбидолыка
0: гацилов будет... – это мел, говорит вам Геннадий Дмитриевич. Я и так не говорил. Это вы так интерпретируете. Ну а как это еще можно интерпретировать?
1: Вот. Потому что у нас с вами... Вот антибиотики, они же не лечат. Вирус. Они лечат бактерии. Они лечат бактерии. Они профилактируют возможные осложнения. Бактериальное осложнение. Здесь это есть. Поэтому объем потребляемых лекарств будет уменьшаться. То
0: есть вы хотите сказать, что вот эти антипрививочные группы, да. они Второе, финансируются фармкомпаниями? Конечно. Да. Абсолютно. У вас есть доказательства?
1: Мы же с вами рассуждаем. Нет,
0: я рассуждать можем как угодно. Теперь
1: вторая группа заинтересантов есть. Вторая группа заинтересантов – это наша с вами э, биологическая защита. Что такое биологическая защита? Посмотрите, у нас с вами есть три группы ОМУ. Это что Первая значит? группа ОМУ. — Химоружие. — У нас было 40 тысяч... — Что такое ОМО? Оружие массового
0: а, уничтожения.
1: — Вот у нас было 40 тысяч тонн еще от Николая II. — То есть еще Сыприта. — Иллюзита. Это еще была Первая мировая война. У нас 40 тысяч тонн хранилось. Последние мы ликвидировали в, Брянской области, в Почепе в Брянской области. Химические еще со времен... ави... авиабомбы. То есть, со времен
0: Первой войны? Нет,
1: авиабомбы это уже было новодельное. А вот со времен Первой мировой войны были бочки, которые уже текли. Вот, да? И ну, прогровели уже просто. Их надо было просто уничтожать. Так вот, мы создали семь заводов. Мы заплатили золотом. Мы самые современные технологии, какие есть в мире, собрали и уничтожили своих 40 тысяч тонн. Наши североамериканские партнеры свои 300 тонн. 300? Или, 300 или 300 тысяч? 300 тысяч тонн. 300 у нас 40 тысяч, у нас а 300 тысяч. Да. Они только ополовили, теперь бедняжки у них денег нет.
0: На... То есть что... вы хотите сказать, что мы свое оружие уничтожили, а они, они свое оружие нет? нет. Они не. Это доказанный факт? Это, конечно, доказано, Потому что мы отчитались. Но Теперь... они тоже, небось, отчитались. Нет, они, по... они отчитались о половине. Да? То есть что мы... Да. мы... Ну, не... тут не спрячешь, понимаешь? Но мы же тоже, небось, оставили. Ничего подобного. Ну, ладно. А зачем оно? Нужно? Ну, черт его знает. Да, ну, а есть. им зачем? А им зачем? Ну,
1: вторая ОМУ.
0: Ой, Геннадий Григорьевич.
1: Вторые ОМУ. Ну, Вторые ОМУ – это ядерное оружие. Так. Боеголовки посчитали все. У нас, когда мы Советского Союза ушли, у нас было 13 тысяч по -моему, боеголовок.
0: Ты, По-моему,
1: 1300. Сейчас осталось. Да? А было 13. Да? Вот. Мы тоже ополовинили, но это легко посчитать, где она взлетит. Даже эти чемоданы пресловутые, которые как бы используются как грязные, ну, бе... З... у
0: нас же ядерные чемоданчики умеете видеть?
1: Нет, ну в этом же грязная бомбы использовали в Югославии. Американцы использовали, когда э, взрывались бомбы и происходило заражение там. Есть это и, и этот вид оружия. Это что
0: значит? Я просто не очень понимаю, что такое грязная бомба?
1: Когда она разбрасывает радиоактивные Компоненты.
0: Но не атомная. Ну как же. Ну, это не, ну, не атомная Это взрыв. не атомная бомба, взрыв, да, но ну, указ... загрязняет, который... загрязняет территорию. И в Югославии такие бомбы используются? Используются. И Амер... это тоже доказано. Ну
1: конечно. Так почитайте. Он. Зайдите в интернет и почитайте.
0: Ну в интернете много чего пишут. Нет,
1: нет, но ну, это же есть... В интернете разные источники. Ну, вот я в интернете говорю. есть источники официальных организаций, который этим занимается. Ну
0: это магаты только такую могло написать. Над, на,
1: наднациональные, так А теперь перейдем к тому, что создал Боженька. Боженька создал естественные, ну вот оспа была у нас. Чума. Да. Нет, у нас в первом списке была оспа и сибирская
0: яма. Это то есть вот, самые заразные самые, и заразные самые смертельные
1: из, из созданных Богом.
0: Угу. Но чума же тоже создана Господом. Так, ну, чума,
1: она во, втором, во второй да? группе. Есть, да. У нас была Сибирка и ОСПА. Были. В этом списке. Вот ОСПУ мы ликвидировали. ОСПА сейчас э, лежит где-то 800 штаммов в БТСДе в Соединенных Штатах Америки. И у
0: нас в ВЕКТОРе.
1: А у нас в ВЕКТОРе 100 лежит. Мы под... И гидой международных, международной группы, мы отчитываемся каждые два года, и американцы, и мы. Есть специальная группа по ортопокс-вирусам, которая дает нам право. Мы у них защищаем каждый год, какие мы исследования будем проводить над этим. И, значит, благодаря нам все-таки эти коллекции сохранили, потому что американцы говорили, надо уничтожать, надо уничтожать. Мы сопротивлялись. Но когда у них 18 сентября, не 11 сентября 2001 года, когда упали два... Да,
0: не упали, а врезались прям.
1: Ну, упали да. они в результате, врезались. Но. А 18 ровно через неделю начали получать конверты с серым порошком. Да. И начали умирать люди. И умерло 9 человек. Причем рассылали их вашим коллегам. Наиболее известным журналистам.
0: Что-то они все живы.
1: Нет, Твои. 9 человек
0: умерло. Ну, наверное, не очень известный. Нет,
1: известные умерли, к сожалению. Понимаете, вот вы не ерничаете, потому что это действительно трагедия произошла. Так вот, когда упали две башни-близнецы, ну, там, через две улицы, мамочки с колясками ходили. Во всяком случае... через в... две, но... Да, да. А вот когда начали умирать...
0: Началась паника.
1: Начиналась дикая паника. Американцы закрыли небо. Они вообще... Ни один самолет не взлетал и не вылетал за пределы США, и ни один не прилетал.
0: Это вот из-за белого порошка? Это из-за да? серого порошка. Серого.
1: Да. 9 умерло, и 22 перенесли тяжелейшую форму сибирской язвы, пневмонии, потому что они вдыхали, у них сразу... Это начинал... вот
0: антракс был, да?
1: Да, это был антракс. Причем этот был штамм Эймс. Это известный еще с 50-х годов, который разработан американской военщиной, который хранился в форте Детрике. И самое главное, в чем, в чем была парадокс этой всей ситуации, сразу, а кто у нас специалист? А вот он. Вытащили этого товарища. У и них им, там? Да. Из форта Детрика. Американского полковника. Он был латинос. Ну, по-моему... И ему поручили расследовать, а потом, когда была создана комиссия Конгресса Соединенных Штатов, в конечном итоге оказалось, что как раз он -то...
0: и разрабатывал.
1: И... Нет, он то, что он разработал, это бог с ним. Он готовил, потому что там надо. Такую операцию,
0: в смысле. Вы да, имеете? но
1: это же надо было как? Это надо было нарастить биомассу, надо было ее сублимировать, так? Этот Штен
0: Эймс надо было взять из коллекции. А он был только у них. Игорь Ильич, мне кажется, я сейчас в каком-то нахожусь, знаете, на да. приорате Сиона. Вы все это рассказываете? Да, это да, как... нет. Ведь, это вот такие привычники. Это доказанная
1: Конгрессом Соединенных Штатов, без вмешательства России, акция, что именно этот штамп был взят, что он был сублимирован, кем был сублимирован. Но этот товарищ за день до суда наложил на себя руки. Вот так получилось. И некого было судить. Так вот, что такое ОМУ биологическое? Вот, понимаете, готовность населения защищать себя, каждого из нас и всех нас вместе, это один из индикативов готовности страны противостоять... Индикатив – это
0: показатель. Да? да,
1: ну, индикатор. Да. Так вот, смотрите, сегодня я квалифицирую три страны, Которые к этому готовы. Которые
0: способны себя защитить. Первое. Америка, Китай и мы, да?
1: Нет, первое. Это Китай. Один триллион четыреста миллиардов населения.
0: Нет, какой-то один 1 миллиард четыреста миллионов. Один
1: миллиард четыреста да. миллионов. На каком-то там несчастном клощочке земли.
0: Ну, не несчастно, половина территории Российской Федерации. – Не, ну какая там Ну половина? там огромная. – Никакая, 40%. – хорошо, 40% – это не, не какой-то нечисленный Вот так вот, смотрите. Миллиард 400 и
1: 146. – Да, в 10, 10 раз больше. – В 10 раз больше. Так вот, причем все началось у них, потому что антропозаонос, которым является коронавирус, нах... природный очаг находится на территории Китая.
0: Ну, вообще, всегда любой вирус начинается там, в
1: Ну, допустим, гриппозный вирус – да, но это водоплавающая птица, а это мелкие млекопитающие. Это собачки могут быть, это могут быть кошечки, это могут быть перепончатокрылые, да. Это природный очаг. Мы сегодня расшифровали примерно 37 типов коронавируса которые циркулируют в природе, но которые еще не перешли на человеческую популяцию. Вот в этом веке это третий приход.
0: Такого значимого, да?
1: Нет. Э, ну, вообще-то первый сегодня расшифрованный первый коронавирус, который пришел на человеческую популяцию, это 12 век. Угу. Потом
0: был 16 век. И это приблизительно значительные эпидемии?
1: Ну, они были не описаны как таковые, потому что, потому что не было такой коммуникации.
0: Ну, то есть все считали, что это чума какая-нибудь, Ну да?
1: да, там они умирали и все. Ведь почему сегодня таки, так быстро грипп распространяется? Потому что э, в начале 20 века появился паровоз.
0: Ну да. А сейчас самолеты. Паровоз появился в 19 веке, но ну, ну, так да. распространился. Ну, конечно,
1: он уже был как значимый вид транспорта. Ну да. Да. Так-то он был как экзотика, а так... Ладно,
0: вы, ну, вы уже в, в 32-й Так вот,
1: смотрите, что происходит. Вот китайцы, с них все началось, но у них на сегодняшний день даже 100 тысяч заболевших
0: нет. Но ведь это вранье. Нет. Но ведь они вру. Я верю. Ну, то, что вы верите, это ваша проблема. А, -а, -а я профессионал. Ну, Геннадий Григорьевич, нет. ну как это возможно? Так вот,
1: смотрите. Потому
0: что китайцам я... Ну, как можно верить китайцам? Ну, у меня было знамение. Накануне... Вы, поним... У вас, конечно, несет прямо. У вас
1: вовсе. Господь знамение. У меня было знамение где-то накануне э, декабря э, 2019 -го года, когда мы заговорили о коронавирусе. Я божьим промыслом забрел на Красную площадь.
0: Да, это действительно
1: Божий промысел. Ну, от моего здания, в котором я сейчас имею... Удовольствие
0: работать. Ну, что, не удовольствие?
1: Случай произошел со мной такой. Так вот, идет группа китайцев, где-то это был октябрь, все в масках.
0: Они уже тогда... Они всегда в маску.
1: Да. Ну, так вот. И группа россиян. Ни одному. И вот это вот знамение, так вот смотрите, китайцы себя сумели защитить неспецифическим средством защиты, маской.
0: Вот вы уверены в этом? Я уверен. Что в Китае вирус ну, не, не разпространяется?
1: Могут они спрятать. Да, они могут что угодно? Нет. Не
0: могут. Ну, вот смотрите, вот действительно доказательство. Вот ну, смотрите,
1: факт. Второй, обратите, вторая группа. Южная Корея. Это типичная рыночная экономика. У них на сегодняшний день чуть больше 100 тысяч, а их 70 миллионов. И третья группа, где там вообще единицы в поле зрения, это Вьетнам. Так вот, так называемая плановая социалистическая экономика Китай, но огромная популяция, да, практически, Но если у нас 7 миллиардов, 7, 7 миллиардов населения на, нас? на планете. А,
0: ну, 8 же почти.
1: Да. Китай занимает значительную ну, часть.
0: Первое место или второе сейчас Нет, Нет, если в удельном весе. Да, ну, да так?
1: вот эта популяция сегодня сейчас она прививает себя. Они привели, привели где-то 60 миллионов человек своих. Но их 60 миллионов это примерно то, что у нас сегодня будет. 6. Да, да вот это примерно такое сравнение. Так? Американцы привили 100 миллионов. Ну,
0: ну первой, только первой дозой.
1: Ну, неважно.
0: Это она, очень много.
1: Она уже начинает
0: работать. Это гигантская цифра. Конечно. Как американцам это удалось, я вообще не понимаю. Но
1: ну, ну, зато американцы провалились полностью, они дают 30 миллионов больных сегодня. Так вот,
0: одним из
1: индикативов готовности страны к биологической безопасность является как она может себя защитить а кит китайцы... вот
0: американцы могут нет ну а ладно нет. 100 миллионов человек привито.
1: так а сколько у них уже погибло
0: погодите Они, может быть просто американцы в отличие от всех не врут а честно говорят вот мы давайте так мы не будем тестами считать а будем считать так как вы предлагали либо алгоритмически либо а, по клиническим показателям не, не...
1: Не могли Китай. Так вот, я еще что-то говорю. Я про американцев. Вот Китай из этих 90 тысяч, 80 тысяч, это вот эта провинция, где началась... Ухань. Ухань. Где все это началось. Теперь вопрос американцы, э -э -э, трампушка-бедолашка... Сразу начал их обвинять, трампушка, что... трампушка бедолашка Да. Господи, ну, обедли, ну, пришли. заклевали парня. Он нормальный мужик-то, он мне нравился. Это харизма, это такая, знаете, вот экспрессия. И вот сейчас нынешний э, Альцгеймер, который вот ну, очевиден сегодня как клинический диагноз. Так вот, так вот трампушка бедолашка на первом этапе начал их обвинять в том, что вы что-то там не так. Потом забыл про это. Сейчас пришла новая власть и снова начинает обвинять. Но в чем беда? В 1972 году мы подписываем конвенцию по биологическому и токсинному оружию. Она называется КБТО.
0: Мы это Советский Союз и Соединенные Инициировали. Штаты.
1: Инициировали Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания. Ее написали, провели через ООН, ратифицировали все страны. Так вот, с 1972 года это мертворожденное дитя, потому что нет механизма контроля за этим. Механизм контроля был создан ровно в 2001 году. Я участвовал в этой группе, мы там сидели в этой Женеве по две недели весной и осенью. Ну неплохо.
0: Ну вы знаете. Хороший климат. Какой Десна. там климат? Женевское узел.
1: В римской империи туда. Ссылали. Ссылали гладиаторов и женщин легкого поведения.
0: А в наше время вас
1: А в наше время мы там революционеров пестовали в Женеве. да? Мы же их в Швейцарии пестовали.
0: Мы с вами не пестовали. Ну, Роза
1: Люксембург и Клара Цеткина и Владимир Ильич Ленин. Так вот. Механизм был создан. Его нужно было провести через Организацию Объединенных Наций, ратифицировать, и вот тогда Китай не дернулся бы. Он ее подписал, к ней бы приехали. А то, что там была имитация проверки, там 19 человек работали. Китайцы им показывали то, что они могли. Хотели, не показывали, не хотели, не показывали. Потому что нет механизма контроля. Так, так вот, сейчас
0: то же самое, вот так как они поступили с ВОЗ. Что хотели, то показывали, что вот, хотели, то не а показывали. А вот если
1: был -то механизм контроля, тогда бы они обязаны были предъявить международной инспекции
0: все. Ну, вот я поэтому и говорю. Так Это вот, что получается? Пустое, что получается? Разговор.
1: Что получается, мы с вами не должны снимать с повестки маски. дня маски китайцев защитили. Это очевидный факт. Не могли они спрятать столько больных. Это не могло. На сегодняшний день китайская цивилизация. Во-первых,
0: что, что вот еще? Вот смотрите, да. давайте, вы, мы начали с того, что вы начали работу в Министерстве здравоохранения Советского Союза при Евгении Ивановиче Чазове. Первым министром здравоохранения России при Ельцине был Казим Кворобьев прекрасный, ну, знаю, да, Андрей Иванович? Андрей Иванович. А, да, покойный, вот, кстати, тоже умерший недавно. Так вот, сын его Павел Андреевич, профессор, является таким ярым антипрививочником и антимасочником. Вот и мы снимали его у него дом на даче как раз в, в, на Никольной горе, и он заставил всю съемочную группу снять маски, прям заставлял насильно.
1: Понимаете, это уже фронда. Это уже фронда. Понимаете, я вам привел целую группу отрасли нашей медицины. Ну, то есть
0: он просто. Он, он, что такое фронт? Он сумасшедший, или что? Или у него, как вот на чем для меня это непонятно. Он и против прививок, Понимаете? он и против масок, у него есть какие-то свои научные доказательства. Ничего он их все подобного. время рассказывает. Понимаете,
1: что бы он не доказывал, чтобы не доказывал. С точки зрения физики, даже, не бы надо быть врачом, вот мы с вами сидим на достаточно хорошем нас. Два метра. Да. Вот Но рас... вы
0: привиты и я привитый. Да, на
1: расстоянии метра мой, мой, эмоци... мой эмоциональный разговор заканчивается тем, что микрокапельки слюны, это естественный физиологический процесс, выбрасываются. И, конечно же, и выбрасывается вирус. Любой другой, кроме ковида. И может даже ковид выбрасывается, потому что я защищен, я могу быть механическим носителем. Да, да
0: но можете быть Да. да.
1: Так вот, 90% выбрасывается в этих микрокапельках, потому что мы там комфортнее находимся. То, что называется
0: аэрозольный вид. Да,
1: да, совершенно верно. Так вот, если маска надета, я буду говорить в маске, ничто не уйдет даже за пределы. Капли задержат. Да, через... И индивидуум вируса может проникнуть через эту вот сеточку, которая определена той марлевой повязкой, которая есть, да? Во-первых, я механически задерживаю. Это первое. Второе. Я... У меня еще есть глаза, да? И если я буду применять и закрывать... То Использую... есть очки? Нет, или очки. Или я прим... начну использовать аль... альтальмоферон,
0: да? Как... А что такое офтальмоферон? Это капли какие-то?
1: Грипферон, да, есть грипферон, который... Противовирусные капли, да? ну да. Но интерфероны, что uh -huh. такое интерфероны? Это вот то, что производят вирусы в межвидовой борьбе между собой. Он выделяет интерфероны, которые убивают... Друг друга. Да, друг друг Другой вирус. Мы это делаем искусственно сейчас. Слава богу, это достижение нашей биотехнологии, которую мы потеряли в советское время.
0: Ой, я каждый день, не каждый день, на каждую эпидемию. Мне вот помните, такие сухой интерферон был, развозили. Да.
1: А сейчас он и аэрозольный используется, и вазелиновая форма, и глазная форма. Все это есть. Сейчас их, слава богу, выпускает. Они даже входят в стандарт Помогает лечения.
0: интерферон? Конечно.
1: Он помогает,
0: это очевидно. И маска помогает. Маска. Почему действительно такое, вот вы говорите, там оплачиваются какими-то фармацевтическими группами, секунду, вот это антипрививочное лобби. Очевидно, что оно огромное. Я каждый день получаю проклятие от всех антипрививочников. В какой-то момент я начинаю сорваться. Я тут недавно сорвался в программе на Life.ru, крича на своих коллег, журналистов, за что я дико извиняюсь и, и так далее. Просто я уже я устал от этого. То есть когда на тебя каждый день Тебе пишут по 100, по 200, по 300 писем, что ты проклят, мы тебя убьем и так далее. То есть это прямые угрозы жизни. Это в чем
1: дело? Есть люди, они всегда были.
0: Но не в таком количестве.
1: А вот я же вам еще раз говорю. Это специальные, ну, например, фармацевтическая компания, они бизнес свой отстаивают. Они используют вот эту отличие лекарства, когда человек болен, и мы уже дошли до крайности, я вам привел крайнюю точку, да? если человеку больному сказать, что ты принимай цианистый калий, абсолютный яд, и он будет его принимать, потому что он болен, понимаете? Это уже совсем, он психологически уже настроен на все. И когда человек здоров, вот вы здоровый человек, вы убежденный прививочник, и вам говорят, давай привез. Вы привьетесь.
0: Я точно хотя... так же, как и вы, пошел еще на исследование да. прививок. Да. Только хотя. И под камерой.
1: Хотя. Хотя. Вы понимаете, что, может быть, в белок вводится в наш организм. Во всех наших документах написано, что прививка – это серьезная иммунобиологическая операция, которая назначается врачом. Не просто так взял себя и уколол. Понимаете, это серьезная иммунология. Да, есть температурная реакция. Да, у кого-то, особенно со спровоцированным иммунным статусом, а любая, любая аллергия это уже спровоцированная иммунная система, еще может и более серьезное
0: осложнение быть, да? Ну, то есть, может, прямо серьезные покраснения, сын. Ну,
1: сейчас Каждое утро мы читаем, да, вот, на Астрозенек там... Тромбо,
0: тромбоэмболия. Да, тромбоэмболия. Ну, это что же мне кажется, странная такая история. Нет,
1: тромбоэмболия, там, там есть основание научно, я, как, я понимаю, что там произошло. Понимаете, это горе от ума произошло. Вот, что такое... Почему тромбоэмболия? Действительно, правда, на Астрозенке? Есть. Вот смотрите, что произошло. Вот, нет, вот... Это та же генная инженерная вакцина. Вот мы ее сделали как? Мы взяли ну, а тоже
0: векторная, да, мы взяли, да,
1: конечно, векторная. Мы взяли вектор и вставили плазмиду и все. И мы получили минимум иммунный ответ на эту плазмиду плюс еще иммунный ответ на этот аденовирус. А там сделано то же самое, тоже аденовирус, но вставлена такая вставка, которая реплицируется. То есть То для, есть того, чтобы, да, для бесконечно... того, чтобы усилить иммунитет... Чтобы сделать один шот? Да, да, чтобы сделать иммунитет, она начала реплицироваться. Чтобы... То есть как, вирус, как сам вирус, да? Да, 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 да. И произошло, что, понимаете, эту вакцину тоже надо сделать, но не так быстро. Ее можно там годы-два испытывать, ее надо отрабатывать. Это хороший принцип, понимаете? Но поскольку все делается в короткий промежуток времени, да... Вот мы научили... Не
0: доработали. Вот мы... Люди-то и говорят, вот смотрите, поэтому, почему поэтому... мы должны делать непроверенными вашими вакцинами. Нет,
1: минутку. Вот то, что сейчас сделано, вот эти все три вакцины. Наши. наши. Они все вот, ну, вот моя вакцина.
0: Нет, подождите. Вот вы, опять же, давайте так. Вы говорите, Астрозеника действительно... Горе от, ума. Горе от ума. Почему люди должны не верить в Астрозенику, но верить в спутник?
1: Потому что, а потому что
0: очень просто. На сегодняшний день,
1: и это вот сейчас у нас выйдет научная публикация в журнале серьезном, в Всемирной организации здравоохранения мониторирует 173 кандидатных вакцины. По всему миру. По всему миру. Вот и вопрос, Почему? Не те 173, а вот три наших только. Или там. Ну, Где-то на... где примерно 54 это те, которые уже могут быть зарегистрированы, но их еще надо масштабировать.
0: Ну а тоже зарегистрировано, масштабированы да. и даже закуплены правительственными, да. в частности, ну, штатами. Вот
1: Тут произошло то, что они сделали вакцину, которую надо было бы испытывать еще? Нет,
0: ну, оба... слушайте, ну вот вы и говорите, а тут люди говорят, да вот вашу тоже вакцину надо было бы поиспытывать. Нет, мою нет. ну Потому как с нет? моей все ясно. Ну, вашу Чумаковскую вы имеете да. в виду. Ну, вы... Почему с вашей-то ясно, а с их не ясно? Вот а людям по... это нельзя доказать. Нет, по...
1: Можно доказать, понимаете? Ну, и... вот я антипрививочница, я такая классическая что? женщина. Что?
0: А мать, что 27 еще? лет. Нет, нет.
1: Вот что еще здесь есть? Вот давайте закончим с врачами. Вы там привели
0: я бы давно уже с ними закончил конечно.
1: нет понимаете в чем вот у нас в медицине есть такое понятие врачебный случай потому что все исходит от такой притчи врач обращаясь к больному говорит настроя настрой ты
0: я сейчас опять господь бог будет
1: и болезнь Слава Богу. И вот если мы с тобой будем вместе, то есть ты будешь верить мне,
0: то мы победим болезнь. То мы победим болезнь.
1: В период, а вот теперь о Боге, в период безбожия в нашей стране, после 1917 -го года и до 90 х годов, когда у нас церковь преследовалась и так далее, врачи брали на себя функцию духовников. Потому что вера во врача это самостоятельная опция в лечении больного. Если человек больной не верит врачу, эффективность лечения плохая. А врач врачу, как правило, не верит. Потому что ну, как говорится, они из, из одной стаи. Они проходили... Вместе. То есть они
0: просто всю правду знают. Да. Вот. Ну, вот, я И вот
1: что происходит сейчас. Вот это наша гибридная война, с которой мы
0: столкнулись. Какая?
1: А вот то, что происходит сейчас, это не что иное. Ведь войны 21 века это гибридные войны.
0: Вы сейчас о войне с кого-с кем говорите? Я просто уже потерял мысль. Как кого-с кем?
1: с кем? Сегодня? В 21 веке не будут рассыпать Тонны сибирской язвы на головы будет происходить террористическая атака, вот как произошла в Соединенных Штатах Америки, с спецслужбами, они решили все свои политические проблемы. Давайте вспомним, что произошло после этого. Мы разрешили пролет военных самолетов над нашей территорией Соединенных Штатов. Мы разрешили базироваться на всех наших центральноазиатских
0: аэродромах. Которых... Но мы тогда вообще... Вы пер... Путин И... первый позвонил Бушу.
1: Да. И тогда все закрыли глаза на то, что американцы ввели в Афганистан свои войска. Вот была решена проблема с помощью применения штамма Эймс сибирской язвы спецслужбами Соединенных Штатов против собственного народа. Это же против собственного народа было применено. Не, не против Мексики, не против нас, а против собственного Так вот, вот эта вот типичная гибридная война произошла, которая решила многие проблемы для американской военщины. Теперь же так. Запомните. И больше я эту тему не буду развивать. Войны 21 века это официальная доктрина, это гибридные войны. Что происходит? Что мы сегодня имеем? Мы имеем сегодня достаточно интеллигентную пандемию. В чем интеллигентность проявляется? Ну, во-первых. Вы считаете, так в себе ведешь, да? Не... Не, ну, ну во-первых, всего 10.. 30
0: миллионов больных. Ну, официально. Официально. Читайте всего. Двоя? А что такая истерика в мире?
1: А потому, что в наших с вами генах заложено, есть такая суннитская притча. Сунниты это... Ветер. Мусульмане. Мусульман. Паломник из Багдада идет в Мекку. И встречает Чуму. Говорит, ты куда идешь? Я говорю, ты иду в Багдад. А что ты там будешь делать? Я говорю, убью...
0: Половину 5, Багдада.
1: ...пять тысяч человек. Ну, куда еще он может... Он пошел в Мекку, она пошла в Багдад. Потом через... они на обратном пути встречаются. Говорит, ты почему меня обманула? Ты убила не 5, а пятьдесят тысяч. Она говорит, нет, я убила 5. Остальные умерли от страха. Так вот, что происходит сейчас? Сейчас идет массированная, на фоне достаточно интеллигентной пандемии. В чем интеллигентность? Ведь она детское население практически не трогает. Грипп трогает всех. Мы же говорим, мы даже дети. То есть
0: старики и бог с ними. Да.
1: Так Конечно. считаете? Конечно. Она проводит достаточно такую... ну. Гуманную зачистку, как мы вот, как когда-то была ОСПА, она интеллигентно себя ведет. Но на фоне этого я впервые встречаюсь с такой массированной информационно-террористической атакой. И начали ее китайцы.
0: А они, что вы имеете в виду? То есть не надо было поднимать весь мир, на уши не надо было закрывать городан лагда. Посмотрите,
1: вот я вам... Вот, что, что вы хотите просто, вот, Что, что, вы что я ввиду? хочу сказать? Даже и в советское время. Ведь мы, мы, перед Старой площадью отчитывались.
0: Это как и КПСС.
1: Да. Но всегда говорящими головами были только врачи. А тут на тебе. Когда я впервые увидел Си Цзиньпина, в открытом, на прямом эфире, показывает наше телевидение, он проводит заседание Политбюро ЦК КПК по коронавирусу. Первое лицо, могущественный полубог буддийский, хотя
0: Китай, Скай, э, да,
1: хотя Китай она это полностью...
0: Атеистическая, Атеистическая страна,
1: это идеология, Условно. говорит о коронавирусе. Я обрадовался. А потом, когда его второй раз показали, думаю, все, хана. Когда все первые лидеры об
0: этом говорят, когда... А что плохого-то? Вы же пл... сами об этом мечтали. Чтобы все говорили о вирусных инфекциях, Нет, ходили в масках, сами меч... говорили, вот Господь послал.
1: Я мечтал о другом. И потом даже я обратился, говорю, ребята, давайте хоть врачам дадим слово. И тут осечка произошла. А в чем произошла осечка? На экраны выпустили людей, ну, я говорю, только у нас косметологи не говорили. Даже акушеры-гинекологи стали специалистами в эпидемиологии. Понимаете, мой коллега из другой специальности, что-то новое для себя узнает, и у нее появляется непреодолимое желание поделиться всем миром своим знанием. Своим знанием, это обычный реакция. И вот когда уже врачи начали между собой спорить не на врачебных конференциях,
0: а то есть вы считаете, что масштаб, масштабы э, паники были преувеличены? К конечно,
1: конечно. Произошло то, что
0: произошло в Багдаде. А как надо было поступить?
1: У нас есть штабы.
0: Гражданская Штаб. оборона?
1: Нет. Созданные штабы. Вот та же Татьяна Алексеевна Голикова. Да. Она мощнейший орговик, Потому что она всю жизнь занималась финансами медицинскими. И я помню, как мы приходили к
0: ней... Нравится Татьяна Алексеевна?
1: Понимаете, в чем дело? Вот я приходил к ней доказывать. Говорю, Татьяна Алексеевна, мне нужны зеленые мартышки.
0: Господи, зачем?
1: А зеленые мартышки нужны для того, чтобы на их почках выращивается
0: вирус полиомиелита. Боже, вы еще пытали мартышек.
1: А, нет, я не пытал, потому что я отвечал за... Пытали
0: другие? Я,
1: я... я отвечал за производство вакцин. Они были у меня. Это потом их у меня отобрали.
0: Еще, ну, к счастью. Еще с советского
1: времени. Так вот я говорю: Татьяна Алексея, нужны зеленые мартышки. А каждая зеленая мартышка стоит столько.
0: Это монгобей, что ли,
1: какой-нибудь? А? Монгобей какой-нибудь. Монгобей это что? Мартышка. Зеленая. А, возможно, я вот в их родословных плохо разбираюсь. Потому что, ну, представляете, у нас вот. То есть она знала всю нашу подноготную не понаслышке. Потому что каждый год. Мы приходили, доказывали. Когда она пришла министра. Она вообще очень хорошая. Мне она очень нравится. Вот. Она рассуждает, она как бы смотрит со стороны, но она понимает, что всякая наша хотелку нужно оплатить деньгами. Потому что если это мы будем просто без денег, то это будет действительно хотелка. Это будет первомайские лозунги ЦК КПСС. Вот мы говорим, что надо. А если под это не выделяется денег, она была. Так вот, этот штаб должен был прежде всего взять в руку всю информационную политику.
0: То есть ввести цензуру в СМИ, что ли?
1: Не цензуру в СМИ, а вести эту линию. А когда каждая СМИ имела своего оракула, а каждый оракул нес охинее, вот вы у меня сегодняшний разговор начали провол... проволны. Я понимаю, что у вас все мы вышли из амниотических вод.
0: Я не про волны. Я просто вас спросил, вы ответили.
1: И, ну, я Для меня волны – это вульгаризм. Ну, для меня эпит процесс
0: ну, Это ваша уже проблема. Да. Я
1: понимаю, что мы каждый, все повторяем, каждый из нас, и все мы вместе повторяем всю весь ход эволюции за 7 миллионов лет. которые.
0: Миллиарды. 4 миллиарда. Да. половиной. Три 3,8 живой жизни. 3,8
1: да. это ген появился, геном. Да. И Томас э э э что сделал? Он сказал так. Геному 3,5 миллиона лет. Миллиарда. Миллиарда лет. Пора его переписать. Mm -hmm. И вот это кощунственное слово, когда действительно его можно переписать. После того, как был расшифрован геном человека, его можно менять. И мы уже делаем. Слава богу, китайцы своего посадили парня, который э, произвел... Ну ладно,
0: бог с ним с этим самым да. склонированием. Да. А, давайте все-таки вернемся к тому, а как надо было правильно поступить? Ладно, взять информационное поле под контроль. Черт да. Я не про информационное поле. А ну, нужно было ну... закрывать госпитали на ковид? Нужно. В таком количестве? Это все нужно было. Что сделали не так? Мы что сделали не так? Мы...
1: Мы сегодня имеем вакцину. Это...
0: Так может, мы благодаря этому и имеем все эти вакцины?
1: Нет, мы имеем вакцину, и мы с вами. Это специфическое средство профилактики. Вакцина – это главная защита против биологической атаки, которую предприняла природа. Я сейчас не говорю, что это искусственно. Так? Господь. Господь. Пусть Бог с ним, пусть будет Господь. Хотя Господь к нам более... Милостив. Милостив, чем...
0: Ченим, <laughs> да? Карает, <laughs> да, пандосов?
1: Бог с ним. Природа. <laughs> Назовем это природой. Вот то, что сделали китайцы, вот это вот истинное, мультипликативный ответ на вызов, который породился в Китае и который они Системно защитили. Вот сегодня три страны в мире, которым я ставлю пятерку, как профессионал, за, восьм... за биологическую защиту.
0: Кто? Китай.
1: Китай. Корея. Это
0: Китай, Южная Корея. И Вьетнам. Может, мы про Вьетнам вообще ничего не знаем? Нет, а почему нет. не Бангладеш какой-нибудь? Не Лаус? А, а
1: Бангладеш... Понимаете, вот говорят Индия, да? Вот там у них... Индия просто не может поставить диагноз. Mm. Потому что у них нет кого-то. А Вьетнам может? Вьетнам может.
0: То есть Вьетнам более высокоразвитая а цивилизация, Вьетнаму да? мы
1: оставили великолепное здравоохранение.
0: То есть мы еще и подарили. А... Поэтому ли...
1: три страны сегодня выдержали на пять. А мы на сколько? Мы на тройку с плюсом. Потому что у нас нет моего визуализированного
0: счастья хотя в виде бы в тотального ношения масок? Хотя что? бы москвичи. <свят> Но, Но, кстати, это правда, это ужасно. Я а, не, буквально пару дней назад ехал в автобусе от спортзала до дома. Это 20, ну, 10 минут ехать и я сел в этот автобус. Вы понимаете, что у нас перчаточно масочный режим в Москве, да. но в автобусе это плотно... Ну, Одни старики нет. ездят, и вообще это ужасно. Я был один человек в маске. Да. Один! И меня это так поразило, невероятно
1: Так совершенно. вот, мы первый этап полностью проиграли. Хотя я увидел людей, ходящих в масках. И для меня это было счастье. Но это ради моего личного счастья не стоило этого делать. Все-таки... И второй, вот второй главный, принципиальный цивилизационный этап, это когда наличие вакцин. Мы их создали. Наука мы и... молодцы? Мы молодцы. Наука их создала, это реально создала.
0: Как так получилось, что мы вот э, так все время разъчмарили нас... за нашу науку и вдруг сделали три вакцины? У нас
1: есть хорошая база. Мы, Оттуда еще, из мы вышли совета. из Советского Союза, опережая на 20 лет. Наша биотехнологическая программа была самой передовой в мире. Мы на 20 лет всех опережали. Нам ее развалили благополучно. Но вот на тех обломках... А кто развалил ее? Она была специальная... Тоже, Раз...
0: тоже развалина американцами, что ли?
1: А вот эти помните? да Вы должны помнить их. Вы уже тогда... Я уже пожилой, да. Были осмыслены уже... Вы 75-го года, по-моему, Да. да? Ну,
0: 85-й, 95-й. Да-да, смысленный вполне. Уже 20 работа... лет вы уже... Более чем.
1: Да. Так вот, помните, была борьба с БВК? Э
0: -э Биологи, би 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 какие-то компании, да? Не Нет,
1: биологические... Это заводы, которые производили э -э корма. Да-да. Вот. Это было... Так сказать... Верхушки? Это верхушка этой нашей программы. То есть
0: специально мировые корпорации уничтожали нашу промышленность, <утипит>, да?
1: У нас был Вектор, у нас был Оболенск, у нас были Васкули в этом, у нас был в Казахстане, это был все наш биопрепарат, который делал вот этот интерферон, который мы сейчас выпускаем. Это было тогда по рождению, еще не было. Мы, я, тогда был у меня в Влад Лену Лайтис, директор завода, который вот производил вот эти все препараты. Уже тогда мы начали
0: делать. Мельдоний. Тоже в Латвии делать. Ну, это бы вот... Ну, а, кстати, хороший препарат. Конечно.
1: Это вот все было тогда уже, а уже прошло сколько? Да. Почти 35 лет. Как вы считаете? Так вот, что происходит... Мы первый этап проиграли, когда неспецифические средства защиты у нас не срабатывают, потому что у нас нет культуры защиты, личной защиты, здоровья сбережения, моего. И второй этап – это вакцинация. Вот как мы его сейчас пройдем? Я думаю, мы его пройдем, потому что у меня есть хороший задел, 70, ты, 70 миллионов... При... Я не
0: верю в эти 70 миллионов.
1: Это ваше право.
0: Ну, конечно, это мое право. Это ваше право. То есть это же как ваше право верить.
1: Но то, что у нас в этом году циркулировало совершенно три новых штамма... В чем, отлич... в чем отличается грипп от коронавируса?
0: Тем, что каждый год новые штаммы.
1: Потому что... Коронавирус, он
0: Вообще даже не штаммы, а
1: Он кор кор консервативен, а грипп что делает? Вот он столкнулся с популяционным иммунитетом, он делает мощный генетический дрейф, и моя иммунная система уже перестает узнавать. Вот мы сейчас, ага, вот будет ли он реагировать на вакцинский штамм, а будет ли он реагировать на южноафриканский? Будет. Это все... вы имеете
0: эту вакцину нашу. Да, да, да.
1: Все коронавирусы, они очень консервативны.
0: Там происходит мутация. То есть плевать, какая мутация. Все равно вакцина будет работать, Будет да? работать. Потому что грипп – это не мутация, а это новый штамп. Грипп, новый получается, вообще, он да? делает
1: мощный. Это очень редкие вот это вирусы, а, которые да, Б... мощный генетический дрейф делает. Он остается А, но он уходит настолько, что его уже не узнает иммунная система, и для, и я, для меня это новая, новая биологическая структура, на которую я должен выработать... Воду. Не надо ли
0: сделать вакцинацию обязательной? Какую? Любую. Вот ну, мы сейчас говорим о вакцинации. Нам ну, надо вакцинировать ну, 60% населения. Нет,
1: понимаете, вот тут Понимаете, что нужно сделать? Первое. Тут должна быть дифференциальный подход. Первое. У нас главная группа риска – это старшее поколение. И мы их должны привить по медицинским показаниям. Их у нас где-то порядка 20 или 30 миллионов. Старше 60 Старше лет? Да. да. еще, если осложнены эндокринкой. эндокринкой
0: ну, то есть диабет.
1: Ну, как, диабет как одно из проявлений. Онкологии – это тоже иммунодепрессия.
0: То есть если рак, то делать непременно? Да. Потому что сейчас же вот все говорят, у меня отвод, у меня рак, не, не, у меня не. отвод, у меня диабет. С
1: одной стороны, да и да, и нет. Нужно делать на фоне медикации.
0: Это людей. что значит? То есть ты, ты, у тебя есть химиотерапия, и ты да. на фоне химиотерапии делаешь? Да, да. А,
1: Чтобы не было... Второе. Э -э у нас есть группа риска по профессиональным показателям. Кто главный распространитель? Врач. Потому что он первый заражается.
0: И, и я и с удивлением он... обнаружил, что у нас не обязательная вакцинация медицинских работников.
1: Вот эта группа среди группы риска по профессиональным показателям должна быть защищена первая.
0: Но они не хотят сами.
1: А вот это уже врачебный случай. Вот этот вот, извините за грубость, пофигизм,
0: да? Нет, это даже не пофигизм. Это люди не
1: верят. Профессиональные цены цили... нет.
0: Нет, это люди сами ведь, не верят ведь изв... в то, что они сами должны нет, верить.
1: Это известный случай, так называемый врачебный случай.
0: Да нет же, это люди не от лени не делают, это потому, что они не верят в прививку. Потому что
1: вот, ведь он, понимаете, любое заболевание у врача протекает более тяжело. Потому что это профессиональный цинизм. Ему не в кого верить, этому врачу. Понимаете? Когда он сталкивается с болезнью, ему уже психологически, вот, допустим, просто человек, не знающий, он приходит к врачу, врач его с ним...
0: У нас 6 минут просто осталось, да. и я пытаюсь...
1: Поэтому, поэтому медицинский случай, 5. в том числе и во врачебном цинизме,
0: то есть врачи сами в себя не верят, и поэтому не верят Они в примирку. Не не верят я и в... говорю, надо делать официально, это обязательную вакцинацию. Обязательно.
1: Но, То есть для врачей но делают... когда я, я, я был, проводил этот закон о иммунопрофилактике в 1997 году, о вакцинопрофилактике, есть такой закон в России, там заложен принцип, законодательно заложен, информированного согласия
0: на прививку. Ну, то есть добровольный, и добровольные вакцинация.
1: Я вас должен убедить. Я вас не должен там обязать, напугать. Я вас должен убедить. Какие есть рычаги? Вы живете
0: в большом городе. В рыночной экономике. Да. Вы страхуете свое здоровье. Ну, это, это никто не верит. А наоборот, люди говорят. Слушайте, я, сейчас слушайте, делаю, слушайте. я сейчас делаю прививку и дайте, заболею раком. Дайте, Стану импотентом.
1: Дайте, я договорю. И вам страховщик, я страховщик, а вы пришли ко мне страховаться. Я говорю, хорошо, вы не можете не прививаться. Но имейте в виду, если вы заболеете, я вам не оплачу.
0: Но у нас все по УМС Есть и ДМС.
1: Теперь второе. Децл. Второе. Я это могу записать в наш трудовой договор. Вы группа риска по профессиональным показать. Вы журналист. Да. Я, как ваш работодатель, могу вам в трудовой договор записать. Если вы не будете прививаться, а вы обязаны прививаться каждый сезон от гриппа, потому что это... Ваш профессиональный риск, ну и бог с ним, не хотите, хотите
0: болеть. Но вы таким образом заразите еще всех вокруг да, себя.
1: Вы заразите всех вокруг себя. Я это записываю в наш трудовой договор. Хотите? То есть, это такая побудительная
0: да. принуждение. Да. Есть, ты, ты как бы это не государство принуждает, а, а вы конечно. государство переваливает на конечно. плечи. Не э... переваливает? И тем самым я вас... А чего не ввести-то обязательную вакцинацию? Почему вы так боитесь этого?
1: Я не боюсь, но я убежденный человек в том плане, что, смотрите, я верю в эти 70 миллионов. Я верю. Что люди умные, да? Что люди, в конце концов, поумнеют. И когда у нас появится культура они а ну, а принуждение прививаться... Когда у нас появится культура носить маски, когда у нас культура появится мыть руки и не ковыряться, извините, в кариозных в зубах пальцем, да, или в носу. Вот. вот это тогда наступит вот то светлое будущее, которое, призраки которого появляются у меня иногда, когда я вижу идущего в маске по Москве. И это называется сон наяву. Когда человек идет и прививается, и говорит, прежде всего, чем пойти, он меряет. А если у него иммунный ответ, может, он уже переболел. Для меня это
0: послание, просто небесно небесная.
1: Да даже не манна. Это для меня уже это совершенно это другой уровень э, разума, потому что наш российский гражданин идет, сдает кровь, проверяет титр антител. Как до прививки, так и после прививки. Вот это уже индивидуальный календарь. И тем самым мы переплюнем китайцев, которых все-таки заставляют носить маски. Там жесточайшие. Если маску не носят, его там могут оштрафовать, разорить, уволить с работы. Расстрелять. Ну, с расстрелом там попроще, хотя у них...
0: Да, со стрелом там действительно попроще. <смех> Геннадий Григорьевич Анищенко был сегодня в эфире «Антонимов» в 21.28, 21.29. Мы встретимся завтра в 20.00. Полтора часа были в эфире. До встречи.
1: Конечно.